0: Hi, mein Name ist Carsten Wölfling, ich bin der Gründer von Functional Basics, deiner Basis für natürliche, eigenverantwortliche und abgerechte Gesundheit, mehr Performance und Happiness in deinem Leben. Heute dreht es sich in dieser Episode um das Thema Precision Performance. Was bedeutet Precision Performance und welche Facetten stecken dahinter und welche Dinge spielen dort mit rein? Dazu interviewe ich Sebastian Dietrich. Sebastian ist Gründer von Inex Health and Performance, er ist Sport- und Wirtschaftswissenschaftler. Er hat unter anderem funktionelle Medizin studiert, beschäftigt sich mit Genetik, Epigenetik und angewandter Neurologie. Selber habe ich auch schon Fortbildungen bei Sebastian besucht, um meinen Horizont zu erweitern. Wir schauen in dem Thema Precision Performance in verschiedene Facetten rein, sei es zum Beispiel Verdauung, Ernährung, Bewegung, Entgiftung. Dich erwarten spannende Einsichten und Einblicke, auch im Bereich der Genetik und Epigenetik. Alle Shownotes und Informationen findest du einmal in der Videobeschreibung oder auch in den Shownotes oder auf wwwfunctional www.functional-basics.de Sebastian minus Dietrich. Ich wünsche dir viel Spaß bei dem Interview. Bis gleich, dein Carsten. Herzlich willkommen wieder beim Podcast von Functional Basics. Ist jetzt heute mit Sebastian zusammen. Grüß dich, Sebastian.
1: Hi, Carsten. Vielen Dank für die Einladung. Große Ehre für mich, hier zu sein. Ich freue mich.
0: Es ist eine Ehre für mich, weil ich war ja auch schon in der Fortbildung bei dir. Das Thema wird sein, was steckt hinter Precision Performance? Und was können wir in der Zukunft oder für unsere Gesundheit davon erwarten? Ich habe mich am Anfang im Intro schon mal ein bisschen vorgestellt. Kannst du dich selbst den Zuschauern und den Zuhörern noch mal etwas detaillierter vorstellen? Wie bist du zu dem gekommen, was du gerade machst? Was machst du gerade? Und gab es Schlüsselmomente oder Ausbildungen, wo du sagst, das war der Game Changer?
1: Also ich bin natürlich Precision Performance Coach, wie jetzt der Name des Themas ja schon sagt, aber Grundsätzlich bin ich eigentlich ein Personal Trainer oder ich bin seit 2006 oder 2007 bin ich Personal Trainer. Ich habe Sport studiert, Sportwissenschaften in Köln ähm, und BWL in in Australien und habe halt während dem Studium schon angefangen, äh, Leute zu trainieren, äh, war Fitnesscoach, wie gesagt, war Personal Trainer und dann kommst du natürlich irgendwann mal auch mit mit Themen in Kontakt, die über das Training rausgehen. Das ist natürlich Ernährung und dann, funktioniert das ja häufig nicht, was man dann lernt. Ähm, nicht für jeden funktionieren Diäten oder nicht für jeden funktionieren unterschiedliche Strategien. Und ich habe mich dann immer mehr und mehr mit Themen befasst, die mir zumindest anfänglich mal versucht haben, das eine oder andere zu erklären, warum es nicht funktioniert. Und dann kommst du zu Themen wie Darmgesundheit, zu, zu Hormongesundheit, zu Umweltgiften, also diese, diese Klassiker. Ähm, also ich habe dann... Funktionelle Medizin studiert am Institute for Functional Medicine. Das war eigentlich schon so ein ein, ein Mindset-Changer. Also, ich habe da sehr viel mitgenommen, auch von den Inhalten, die wir halt heute anwenden in der Praxis. Über das das Institut für Funktionelle Medizin durfte ich dann die Dr. Lucia Ronica kennenlernen. Die Mhm. ist im Field Epigenetics. Also die forscht an der Stanford-Universität. Habe sehr viel gelernt von ihr. Habe dann über die Lucia Ronica den Dr. Daniel Stickler kennengelernt, der Gastautor war in meiner Fortbildung in Stanford. Der selbst sehr, sehr involviert ist in Longevity, auch Precision Performance und vor allem aber auch das Thema Genetic Profiling sich angenommen hat. Das heißt, diese diese, diese riesen Block-Genetic Profiling, wie ist eigentlich unsere, unsere genetische Prädisposition ähm, gegenüber Lifestyle eigentlich? Ähm, vertragen wir diese und jene Lebensmittel? Äh, sind wir vielleicht eher ein, ein, ein Kohlenhydrattyp, ein Proteintyp, ein Fettetyp? Welcher Fettetyp sind wir? Ähm, die Frage nach dem Kokosfett. Ähm, also sehr 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 viele Prädispositionen, die aber eben auch gar nicht ähm, zu tragen kommen müssen. Wir wissen ja, die Gene sind sehr, sehr fragil oder eigentlich steuerbar eben über die Epigenetik. Und das ist dann eigentlich auch unser Ansatzpunkt oder mein Ansatzpunkt oder dieses System in Precision Performance, wo wir uns halt wirklich das Individuum anschauen. Also was bringt der Einzelne mit und das wirklich runtergebrochen bis auf die DNA, wo wir uns anschauen, hey, wo können wir vielleicht vorbeugen? Gibt es gewisse Prädispositionen? Okay, hier, hier mag eine Gefahr bergen, aber wir haben so viele epigenetische Tools, ähm, damit das gar nicht zum Tragen kommen mag. Also das waren auf jeden Fall so diese Stationen, ich sage mal, die, das Institut für, für Funktionelle Medizin, ähm, Stanford University, ähm, Dr. Daniel Stickler, einer meiner großen Mentoren, bei denen ich lernen durfte, ähm, die schon so dieses System mehr oder weniger geprägt haben, äh, hinzu kommt natürlich noch dieser diese Riesenbereich diese riesen Training, ähm, der natürlich eigentlich so das Hauptkonzept abgeb- abbildet. Wir nennen es Precision Training ähm, und wir versuchen halt mit unterschiedlichen Methoden dann dementsprechend den Trainingsoutput zu verbessern. Ähm, sei es Mobilität, sei es Stabilität, sei es wirklich Kraft oder Ausdauer. Also, wie kann ich damit, ohne dass ich mich vielleicht eine Dreiviertelstunde lang auf der, auf der Rolle äh, ablagen muss oder mich stretchen muss, wie kann ich da vielleicht mit kleineren Drills ähm, unmittelbar starke Verbesserungen in Mobilität, Stabilität, Kraft und Ausdauer gewinnen. Ähm, Und da verwenden wir vor allem jetzt Tools aus der Neuroathletik, äh, aus der angewandten Neurologie, wie es jetzt von von Dr. Kopp und aus Carrick Institute zurückgeht. Ähm, Carrick Institute, wahrscheinlich das Institut, ähm, das Vorherrschende in in dem Feld der angewandten Neurologie. Aber auch äh, Methoden aus der Kinesiologie, aus der traditionellen chinesischen Medizin, ähm, wo wir wir den epigenetischen, äh, nicht nicht den epigenetischen, sondern den den energetischen Bereich versuchen auch abzudecken, also über Akupunkturpunkte, über Meridiane Bewegung zu verbessern oder auch den Kraftoutput zu verbessern. Und das dritte in dem Bereich ist dann auch, so die fasziale Herangehensweise und wir versuchen halt dann äh, über diese drei Methodiken eigentlich das komplette Kontinuum abzugrenzen, wo wir lokal arbeiten, an den Faszien, wo wir eber, äh, wo wir energetisch eigentlich arbeiten, so an, an der äußeren Schicht eigentlich mehr oder weniger und dann aber auch, was wie ist die Bewegung und kraft Output, neuronal gesteuert, mhm. also dann quasi über die angewandte Neurologie und das Ganze ist eigentlich oder sollte abgerundet sein über überm Coaching. Also, wie kann ich, es sind jetzt sehr viele, sehr viele Sachen, die wir versuchen anzuwenden beim Kunden. Das Ziel ist immer eigentlich eine holistische, eine holistische Betreuung zu gewährleisten, sodass der Kunde eigentlich, dass eine Verhaltensveränderung stattfindet. Das Letzte, der Kunde sagt eigentlich so nach einem Jahr Betreuung, hey, ihr habt ja eigentlich mein, mein ganzes Leben verändert. Aber das kann, das kann ja nicht von heute auf morgen passieren. Also da, da steckt sehr viel Mindset dahinter und eben der, eben dieses Thema Behavior Change. Ähm, da kommen sehr viel aus dem neurolinguistischen Programming mit rein. Da kommen sehr viel eben aus, dem, aus der Verhaltensforschung auch mit rein. Das heißt, wie wir tatsächlich und wie viel wir äh, Maßnahmen mit dem Kunden umsetzen. Und das zieht sich teilweise halt über ein Jahr oder vielleicht sogar noch länger, bis der so ein volles Spektrum mal bei ihm abgebildet ist. Und das geht von einfach nur seiner Wasseraufnahme, was trinkt er tatsächlich oder woraus trinkt er, bis hin zu äh, einem wirklich auf seine Genetik abgestimmten Lifestyle und Ernährungs- und Supplementierungsstrategie.
0: Du hast jetzt ein ganzes, ganz viele Facetten genannt und ich würde gerne einige Facetten mal aufgreifen. Als erstes hast du Genetik erwähnt. Also es würde quasi bedeuten, ihr macht, wenn jetzt ein Klient oder eine Klientin zu euch kommt, Erstmal ein großes Assessment, ein großes Screening, unter anderem dann auch einen DNA-Test? Oder wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Genau, also der Kunde kommt und dann durchläuft der Kunde erstmal so eine Test- und Screening-Batterie, angefangen von einem neurologischen Screening, wir schauen uns an, was machen die Augen, wir schauen uns an, was macht das Vestibulärsystem, was machen die Rezeptoren, was machen unterschiedliche Bereiche des Gehirns das so auf der neurologischen Ebene, dann aber auch so ein funktionelles, eine funktionelle Bewegungsanalyse. Und jetzt, was du schon gesagt hast, eben jeder macht eigentlich vorneweg einen DNA-Test. es geht einem auch über den Mundabstrich, wo wir einen Speichel nehmen, einschicken. Drei Wochen später sind dann die Ergebnisse da. Und dann kriegen wir Informationen über sein genetisches Schlagprofil, also sein Chronotyp. Wir kriegen Informationen über sein Ernährungsverhalten. Neigt er eher dazu, jemand zu sein, der schnell satt ist oder vielleicht der nicht so schnell satt ist, der vielleicht ständig Hunger hat? Da werden unterschiedliche Gene unterschiedlichen körpereigenen Systemen getestet. Also zum Beispiel, wir sprechen von Hungerhormonen, von Sättigungshormonen, wir schauen uns Rezeptoren an, Es geht um Neurotransmitter. Dopamin spielt da eine sehr, sehr starke Rolle. Also bin ich jemand, der so zu züchten neigt, möglicherweise jemand, der nicht so dopaminstark oder dominant ist, ist vielleicht eher die Serotonin-Maus. Und schauen uns da sein Ernährungsverhalten an. Wir schauen uns an, wo hat er vielleicht Unverträglichkeiten? Milch, Gluten, generell Getreide welche Aufnahmefähigkeit hat er denn gegenüber Nährstoffen? Auch wenn er jetzt vielleicht sein grünblättriges Gemüse zu sich nimmt, ist er denn überhaupt in der Lage, genetisch gesehen, das Vitamin B9 vielleicht auch zu aktivieren und aufzunehmen und das wirklich zu jedem einzelnen Nährstoff? Ähm, Darüber hinaus können wir uns noch anschauen, wie seine Detox-Kapazität, also wirklich, wenn wir dann über... Einen Detox, über Ernährung und Supplementierung sprechen. Wo hat er vielleicht Einschränkungen genetisch gesehen, auf einer genetischen Ebene, in seinem Detox-Systemen? Ähm, wie ist sein Hormonsystem gestrickt, auch auf genetischer Ebene? Und das ist quasi erstmal so die Basis, das ist erstmal so die Abbildung von ihm selbst, bevor wir, äh, bevor wir dann quasi ein epigenetisches Profil erstellen. Wo wir sagen, okay, das ist vielleicht so, wie er gerade zu uns kommt. Ähm, muss gar nicht das abbilden, was er mitbringt. Also seine, seine, seine Gene mögen gar nicht das widerspiegeln, was er uns gerade zeigt. Was er uns gerade zeigt, ist eigentlich sein epigenetisches Profil. Das kann er einen, einen superklasse Chronotyp haben, mit einem, der mir eigentlich zeigt, seine Gene sagen, er sollte super schlafen, er sollte äh, keine Schlafstörungen haben, er ist wahrscheinlich jemand, der eher früh ins Bett geht, und so weiter. Sein Schlaftyp zeigt mir aber, er hat wahnsinnige Schlafprobleme. Das geht aber nicht auf seine äh, Genetics zurück, das geht eher auf seinen Lifestyle zurück. Mhm. Und dann versuchen wir halt über den Abgleich von epigenetischem Profil und DNA-Profil unsere wirklich auf ihn abgestimmte Herangehensweise zu definieren.
0: Kannst du ganz kurz Epigenetik aus deinen, in deinen Worten einmal formulieren, was sich dahinter verbirgt?
1: Epigenetik ist eigentlich alles. Also Epigenetik ist ist Lifestyle. Ähm, Dazu gehört Ernährung, dazu gehört Supplementierung, da gehören die Umweltgifte zu, da gehört vor allem das Verdauungssystem dazu. Ähm, Wir haben zehnmal mehr Darmbakterien als körpereigene Zellen. Wir haben 100 mal mehr DNA der Darmbakterien, als wir selbst DNA besitzen. Das heißt, die haben einen sehr, sehr starken Einfluss auf unsere eigenen Gene, unsere eigene Genetik epigenetisch gesehen. Schlaf ist ein großer Faktor äh, epigenetisch. Also, all das, was uns eigentlich im Alltag bestimmt und unsere DNA kontrolliert, wird als als Epigenetik bezeichnet. Man kann sich Epigenetik auch vorstellen, wie so ein Lichtschalter, dass man eben manche Gene an- und ausschaltet. Also, mag jemand mit einer genetischen Prädisposition kommen, ähm, Schlafstörung oder auch eine Krankheit, Brustkrebs, was auch immer. Das mag aber nicht zu Tragen kommen. Also ich kann dann über epigenetische Regularien ähm, darauf einwirken, dass das Brustkrebs vielleicht nicht eintritt, dass die Schlafstörungen vielleicht nicht zu Tragen kommen. Also all das, was ich quasi über diese epigenetischen Marker regulieren kann. Und das geht eben über die Lifestyle-Faktoren.
0: Also ich kann da quasi, ich habe auch einen äh, Gentest von mir gemacht. Da sitze ich noch immer Mhm. drauf, weil das ja nicht nur zwei Werte sind, sondern unzählige, und du kannst also mit Lifestyle-Faktoren, Ernährung, bestimmte Gene an- und ausschalten oder t- zumindest beeinflussen. ich das richtig?
1: Naja, wir haben ja 25.000 Gene. Das ist ja sehr, sehr, sehr umfangreiches Konstrukt da, unsere DNA. In jedem einzelnen Gen gibt es dann hunderte, wenn nicht tausende Abschnitte, wenn man jetzt ein Gen mal nimmt, dann mag das zwei Tausend Abschnitte haben und auf diesen zwei Tausend Abschnitte mag es auch zwei Tausend unterschiedliche Genvarianten geben, also man, man, man spricht ja schon fast von, von Milliarden unterschiedlichen Genvarianten, die möglich sind und viele davon haben gar keine Auswirkungen auf uns. Mhm. Ähm, viele davon haben aber eine große Auswirkung. Zum Beispiel, sie machen, dass du braune Haare hast und dass ich vielleicht, ähm, wenn sie mal länger sind, ähm, auch so einigermaßen äh, dunkelblond sind oder das gewelltes Haar da ist oder glattes Haar. Also machen die Genvarianten. Das sind letzten Endes auch keine Mutationen, sondern Genvarianten, die beschreiben uns. Und wie gesagt, nicht alle haben eine Auswirkung. Äh, viele haben aber eine, eine starke Auswirkung. Und wir nennen die sogenannte High-Impact-Genes, also Gene mit einer großen Auswirkung auf unseren Organismus. Und was, nicht, was häufig nicht machbar ist, dass ich ähm, es mir einfach mache und sage, ähm, okay, ich esse jetzt mal ein, eine Avocado und betätige den Lichtschalter, um das Gen XY auszuschalten. Mhm. Das wäre das wär ziemlich einfach und wäre natürlich auch ziemlich schön, es gibt mittlerweile Herangehensweise wie CRISPR-Cas9, die Genschere, wo man dann tatsächlich Gene rausschneiden kann. Das ist eine Genmanipulation. Das wäre wahrscheinlich so ein Fall, wo du sagst, jetzt, jetzt kann ich unmittelbaren Einfluss haben. Was wir machen, ist eher ein holistisches Konzept. Das heißt, wir schauen uns auch weniger das einzelne Gen an, sondern oft ist auch so ein Genpool für eine gewisse Sache oder für eine, Gen, für eine gewisse Phänotyp verantwortlich. Und über dann Lifestyle-Faktoren können wir darauf einwirken. Ähm, wenn jetzt das Schlafprofil nicht übereinstimmt mit dem Chronotyp, dann müssen wir uns natürlich anschauen, warum stimmt das denn nicht überein und versuchen dann halt erstmal den Lifestyle zu anzupassen. Ob das Licht ist, ähm, ob das die Matratze ist, ob das ein Detox im Schlafzimmer ist äh, oder was auch immer, mit welchen Faktoren man da individuell rein muss. Aber in den wenigsten Fällen ist es tatsächlich so, dass ich... ähm, Gen, mir nur ein Gen anschaue und das an- oder ausschalten möchte. Kann ich sowieso nicht wirklich ähm, nachvollziehen, außer ich mache einen epigenetischen Test. Die sind heute auch noch ähm, teuer, so wie das halt früher auch war, bei DNA-Tests. Ich meine, das hat früher ähm, an die 10.000 Dollar noch gekostet. Heute kriegt man das äh, für 400, 500 Euro. Ähm, bei epigenetik Tests geht das auch. Das sind wir halt heute auch in einem in, in dem ähnlichen Preissegment wie damals bei den DNA-Tests. Aber auch das wird kommen. Wahrscheinlich haben wir in vier, fünf Jahren die Möglichkeit, dass wir beides kombinieren. Und das ist das Schöne. Dann sehen wir tatsächlich, dass die Lifestyle-Maßnahmen sich unmittelbar auswirken auf die Epigenetics. Mhm. Aber das ist noch in der Zukunft. Was es gibt, ist, ähm, was wir auch heute benutzen, DNA, also das die, die Horvatsche Uhr, wo wir quasi das biologische Alter bestimmen. Das heißt, ich bin 36, mein biologisches Alter ist aber auch. Bei 33, mag vielleicht auch bei 40 sein, wenn ich einen scheiß Lifestyle habe, wenn ich extrem viel Stress hatte, mich schlecht ernährt hatte. Und somit sehen wir tatsächlich, wenn der Kunde kommt, der macht seinen dna test der ist heute 40 und in zwei Jahren ist er vielleicht immer noch 40 oder vielleicht er hat die Uhr sogar zurückgedreht um ein Jahr. Somit sehen wir eigentlich, ey, das, was wir jetzt gerade machen, ist genau der richtige Weg. Ist noch nicht so konkret, wie vielleicht ein epi test wo wir den einzelnen Marker vielleicht irgendwann mal ein paar Jahren messen können, aber es gibt mir schon mal echt eine super Richtung. Das
0: also spannend, weil geht ja so Richtung, und könnte ja so Richtung Benjamin Button-Effekt gehen, dass man biologisch jünger wird. Siehst also das
1: du da? ist machbar, aber natürlich nur in einem gewissen Rahmen. Benjamin Button wäre schon ein extremes Modell. Schön wäre es, wenn das gehen würde. Ich glaube, die Forschung geht dahin. Also in der Präzisionsmedizin geht ja alles in die Richtung länger leben, jünger werden, longevity das wird noch eine lange Reise sein. Wir haben uns auch dem Thema so ein bisschen angenommen, ich meine allein Intermittent Fasting, zu dem Thema gibt es wahrscheinlich die meisten Paper bei PubMed zum Thema Longevity, also Anti-Aging. Und sowas ist leicht, sowas kann jeder machen. Also da brauchen wir nicht großartige Eingriffe vielleicht über Medikationen, sondern allein über die Ernährung, über Sport. Das sind schon eigentlich die größten Treiber für das Thema Langlebigkeit oder anti
0: Wie war denn das, wenn wir jetzt über den Bereich Ernährung sprechen und du hast jetzt verschiedene Genprofile von Klienten, Klientinnen durchlaufen? Gibt es da Überschneidungen, wo du sagst, okay, das ist eine, ich nenne es mal eine verallgemeinerte Empfehlung, die du rausgeben kannst, die von acht auf zehn Fälle vielleicht zutreffen könnte?
1: Genau, also im Grunde genommen kann man natürlich nichts verallgemeinern. Jeder ist individuell, deswegen funktionieren auch nicht alle Diäten für jedermann. Dann hat man irgendwann angefangen, Diäten zu entwickeln, die für gewisse Gruppen sind. Wurde man vielleicht in vier oder fünf unterschiedliche Gruppen eingeteilt, das finde ich schon mal sinnvoll. Aber letzten Endes, haben wir ja vorhin schon gesagt, es gibt 25.000 unterschiedliche Gene, die unterschiedlich experimentieren können. Dementsprechend sollte halt jeder lifestyle jedes Lifestyle-Coaching individualisiert sein und eben auch eine Ernährungsempfehlung. Dennoch, du fragst jetzt, was was kann man vielleicht grundsätzlich rausgeben? Wir haben ja früher immer die Empfehlung gegeben, abends eher die Kohlenhydrate meiden, das war so eigentlich immer das klassische Modell, es hat aber früher auch nicht wirklich so gut funktioniert und heute machen wir es genau andersrum und es scheint irgendwie überragend gut zu funktionieren. Nicht bei jedem, aber bei vielen und das ist eben äh, ein Start in den Tag mit einem Fett und mit einem proteinreichen Frühstück. Wer frühstückt ähm, und dann eben abends eher die Kohlenhydrate zu suchen, um vielleicht auch äh, dem Cortisol entgegenzuwirken, um das Einschlafen zu unterstützen. Das funktioniert tatsächlich bei vielen. Natürlich nicht zu spät, also nicht direkt vom Einschlafen, also zwei, drei Stunden vom Einschlafen. Aber wer, nach, wer abends dann die Kohlenhydrate sucht, der hat wahrscheinlich. Der hat wahrscheinlich gute Vorteile um abzunehmen, wenn es um das Thema Abnehmen geht.
0: Wie schaut dann bei dir so ein Frühstück aus oder die erste Mahlzeit, wenn du dir ein proteinreiches, fettreiches Frühstück machst?
1: Also ich habe natürlich viele mal ausprobiert. Was ist für mich jetzt so das Beste? Für mich zum Beispiel, wo viele ja positive Auswirkungen haben von Intermittent Fasting, ist für mich Intermittent Fasting. Ähm, überhaupt nicht die richtige Diätform. Ähm, ich muss viel und oft essen, dementsprechend ich habe ein ausgiebiges Frühstück, ich habe eigentlich auch zwei Frühstücke, ähm, die ich aber immer wieder rotiere. Also das ist auch eine, eine Sache, die wir den Kunden versuchen immer zu vermitteln. Versuch vor allem beim Frühstück immer wieder zu rotieren, weil wie einfach ist es dann jeden Morgen das Gleiche zu essen und wie viele Menschen essen jeden Morgen das Gleiche. Und das ist eigentlich auch so ein Nährboden der irgendwann mal vielleicht sogar das Immunsystem mhm. Wo Wer drei, vier oder fünf unterschiedliche Frühstücke hat, optimal.
0: Aber wenn, warum ist es so wichtig, das Frühstück zu rotieren und nicht immer das Gleiche zu essen? Ich habe da auch so ein paar Klienten, die sagen immer, ja, ich esse immer seit 30 Jahren das gleiche Müsli.
1: Ja, also wir sehen den Nährboden eigentlich so ein bisschen, wenn man immer das Gleiche ist, dass das Immunsystem irgendwann mal reagiert. Vor allem, wenn zusätzlich noch Lifestyle-Faktoren nicht stimmen.
0: Mhm.
1: Und dann gibt es natürlich auch Menschen, die sind sind sensibler gegenüber sowas oder auch insensibler oder desensibler. Ähm, Aus meiner Erfahrung raus, und bei mir funktioniert es ganz gut, genauso wie bei anderen Kunden, die wir betreuen, dass wir es nicht, also nicht nur das Frühstücker, also ist eigentlich das Erste, mit dem wir anfangen. Weil das in den meisten Fällen das ist, was eigentlich immer stagniert in der in der Rotation. Mhm. Ähm, Und bei mir ist es persönlich entweder ein selbstgemachtes Müsli, das macht meine Frau, ähm, wo quasi äh, also glutenfreies Müsli, ähm, da sind Kerne drin, da sind Ballaststoffe drin, also alles mögliche, auch immer unterschiedliches Zeugs. äh, Das gemischt mit einem Kokosjoghurt, äh, je nachdem, was so an Frucht vorhanden ist, äh, je nach Jahreszeit auch, Apfel, Birne, Banane, Beeren jetzt vor allem, jetzt wenn der Frühling oder Sommer kommt. Das wäre mal ein Frühstück. Ein anderes wäre äh, ein Smoothie, wo halt auch unterschiedliches Zeugs drin ist. Vielleicht sogar, wenn ähm, das ein oder andere Supplement äh, noch mit drauf ist, eine Avocado mit drin ist, ähm, wo ich halt morgens auch vielleicht nochmal einen Schuss Olivenöl reinpacke oder wo ich nochmal ein paar essentielle Aminosäuren mit reinpacke. Äh, das könnte ein zweites Frühstück sein. drittes Frühstück könnte einmal sein. Avocado mit Spieleier. Äh, Roastbeef mit Nüssen oder sowas in der Richtung Lachs zum Frühstück. Ähm, und so habe ich eigentlich drei, vier, fünf unterschiedliche Frühstücke, äh, die ich morgens rotieren kann. Und ich kann auch gerne mal morgens mich hinsetzen und ein ausgiebiges bayerisches Frühstück mit meiner Frau machen, wo es Wurst und Brot gibt. Also bin ich ganz stark davon dass, äh, überzeugt, dass man nicht ein Mönch sein muss, sondern dass man eben auch mal sowas essen darf. Und wer keine Probleme mit Gluten hat, da ist der Körper sicherlich in der Lage, das auch zu kompensieren. Also dementsprechend kann man sicherlich auch mal Weißbrot essen. Wobei wir vor allem dann auch das selbstgemachte Brot von meiner Frau essen, was dann wieder glutenfrei ist. Aber dennoch, ähm, der Körper ist sicherlich auch in der Lage, auch sowas zu kompensieren.
0: Achtest du besonders auf glutenfreie Ernährung? Weil du hattest vorhin das glutenfreie Müsli erwähnt und jetzt auch nochmal glutenfreies Brot. Sind wir denn da gegebenenfalls sensibler? Siehst du das dann auch anhand der genetischen Tests? Und wenn ja, wie kommunizierst du das den Leuten? Also zum einen
1: schauen wir uns schon genetisch gesehen Parameter an. Das sind dann vor allem ähm, Werte ähm, oder Gene aus dem Immunsystem, ähm, die dann eben eine Prädisposition gegenüber Zöliakie zeigen würden. Aber auch das muss ja nicht zum Tragen kommen. Ähm, dennoch schauen wir grundsätzlich das Thema Gluten ähm, zu reduzieren. Nicht komplett zu vermeiden, sondern zu reduzieren, weil die Menge macht hier das Gift. Und mhm. wenn man sich mal das Ernährungsverhalten von vielen da draußen anschaut, dann ist es eben morgens Brot, dann ist es vielleicht mittags die Pizza, zwischendurch ist es irgendwie Plätzchen, anderer Snack, also abends dann vielleicht nur noch Pasta. Also überall ist Gluten drin. Ne? Und da Gluten halt sehr, sehr entzündungsförderlich ist, macht das in den Mengen natürlich dann das Gift im Verdauungssystem. Und dann haben die nicht nur Verdauungsprobleme, dann nehmen die wahrscheinlich nicht mehr so gut Nährstoffe auf. Das Immunsystem reagiert auch. Dementsprechend ist es da in erster Linie mal das runterzufahren. Also wirklich die Menge reduzieren, ähm, eben auch dann morgens mal anzufangen, das Frühstück zu verändern. Ähm, vielleicht in extremen Fällen direkt, und wer eine hohe Motivation hat, mal mit einer Darmsendung zu starten, um den Darm auch wieder aufzuräumen. Letzten Endes aber immer auch da, wir können das Gluten sicherlich kompensieren, außer jemand hat vielleicht eine Autoimmunerkrankung und sollte vielleicht Gluten deshalb meiden. Aber auch jeder sollte in der Lage sein, das Gluten mal
0: zu kompensieren. Mhm. Wie ist es denn, wenn du sagst Darmsanierung, was steckt dahinter, hinter diesem Begriff? Äh,
1: Darmsanierung geht eigentlich so auf die funktionelle Medizin zurück und das soll eigentlich immer in vier Schritten ablaufen. Das ist das 4R-Modell, das klassische 4R-Modell, nach dem wir uns zumindest orientieren. Das wäre R für Remove, also das erste R. Das heißt, erstmal alles Mögliche eliminieren, was da drin Schaden anrichten kann. Und dazu zählen erstmal die, die großen Gegner. Da ist jetzt Gluten eins davon, aber nicht nur Gluten, äh, auch andere Getreidesorten, ähm, Milch zählt dazu, Zucker natürlich, ähm, äh, stärkehaltige Lebensmittel, wir eliminieren auch in Woche 1 äh, Früchte sogar, ähm, Alkohol gehört natürlich mit dazu, Stress in Anführungszeichen, Stress kann man nicht wirklich eliminieren, aber man kann es managen, ähm, das ist auf jeden Fall auch ein Thema, was man sich anschauen soll und was noch dazu gehört, ist halt irgendwie dazu, ähm, dafür zu sorgen, dass all das, was da drin schon Probleme anrichtet, was auch immer da gerade drin ist, negative Darmbakterien, Pilze, Parasiten, Würmer, was auch immer, um da versuchen, das erstmal zu eliminieren, also zu removen. Das ist das erste R. Der zweite Schritt wäre dann quasi, den Darm zu unterstützen in seiner Tätigkeit. Das heißt, über Verdauungsenzyme, Magensäure, Magensäure zuführen in von HCL, Betain. Damit der Magen quasi entlastet wird, damit das Verdauungssystem entlastet wird in der Arbeit der Verdauung. Letzten Endes dann die Neubesiedlung, der dritte Schritt, wie in Oculate, das dritte R, die Neubesiedlung mit Darmbakterien. Optimalerweise mit so vielen Sporen wie möglich und auch mit so unterschiedlichen Stämmen wie möglich, um die Neubesiedlung anzusetzen, aber auch ein Präbiotikum, also Ballaststoffen. Ähm. Wir haben mittlerweile festgestellt, dass es eher wichtiger ist, tatsächlich das Mikrobiom zu füttern, als nur mit unterschiedlichen Stämmen zu versorgen. Wir haben Mhm. irgendwann aufgehört, auch Darm- ähm, oder Stuhlproben zu machen, weil die alleinige Zugabe eines Stammes den Stamm sicherlich nicht nicht vermehren wird, sondern eher ist es eine eigene ganzheitliche Betrachtung, das Mikrobiom mal wieder aufzubauen, das Mikrobiom selbst zu füttern. Das vierte R ist Repair, also Reparatur, Reparatur der Magen der, Mar- oder der Darmschleimhaut, um die Löcher zu stopfen aus dem durchlässigen Darm, durchlässigen Darm über Aloe Vera-Extrakt, über schleimbildende Sachen wie Süßholzwurzel, wie L-Glutamin, um wie gesagt die Reparatur wieder voranzutreiben. Und das sind die vier R, an denen, an denen wir uns orientieren aus der funktionellen Medizin, das kann man natürlich immer noch individualisieren, dann auch je nach, je nach Kunde. Wenn ich Unverträglichkeiten habe, dann sollte ich die natürlich auch gleichzeitig eliminieren. Wenn ich vielleicht dazu neige, dass ich zu schnell abnehme, dann mag ich vielleicht stärkehaltige Lebensmittel drin lassen. Wenn ich vielleicht ein Vegetarier, vielleicht ein Veganer bin, muss ich schauen, was kann ich zusätzlich tun, um vor allem dann auf, meine, auf mein Proteingehalt, auf mein Aminosäuregehalt zu kommen weil ja Reparaturmaßnahmen stattfinden, dass ich da ausreichend versorgt bin in Form von Protein, Aminosäuren. Also da kann man nochmal individuell dann das Programm vielleicht zuschneiden
0: auf das Individuum. Wie hoch ist deine Empfehlung bezüglich Eiweißzufuhr von Gramm auf Kilogramm Körpergewicht?
1: Also die, die meisten Daten gehen ja in Richtung 0,8 bis 1,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das ist das, was die Literatur, was die Fülle der Literatur hergibt. 0,8 Gramm pro Kilogramm für Nichtsportler, 1,2 Gramm für Sportler. Es gibt auch Daten, die gehen auf 1,5 Gramm, die gehen auf 2,2 Gramm hoch. Wir orientieren uns in erster Linie an 0,8 bis 1,2 Gramm oder 1,5 Gramm maximal. Abgestimmt dann aber auch auf Genetics. Wer genetisch gesehen dazu neigt, nicht so gut mit Proteinen umgehen zu können, äh, umgehen zu können, hinsichtlich Blutfettwerte oder auch abnehmen, der hält sich eher oder orientiert sich eher dann an der unteren Grenze und wer wer gut damit klarkommt, dann natürlich eher und vor allem Krafttraining macht, äh, an der oberen Grenze.
0: Mhm. Wenn du auf äh, Blutfettwerte sprichst, meinst du damit dann Cholesterin und Wie kann ich das gegebenenfalls durch die Ernährung positiv beeinflussen? Weil du hattest am Anfang mal das Kokosöl erwähnt.
1: Mhm. Ähm, Also wir machen auch Bluttests natürlich und versuchen das zumindest so einmal jährlich abzubilden, ähm, wie die Situation im Blut äh, ist, beziehungsweise im Vollblut, über eine Vollblutanalyse. Ähm, Und... In Form der Blutfettwerte, dann natürlich Triglyceride, HDL, LDL-Ratios zum Gesamtcholesterin ähm, und orientieren uns dann vor allem eben an an der genetischen Prädisposition und vor allem am ApoE-Genotyp. Das ApoE ist ein ein Gen, was das Lipoprotein A produziert. Mhm. Das ist ein Enzym, was letzten Endes Cholesterin, Triglyceride aus der Blutbahn abtransportiert. und bei dem einen oder anderen Genotyp, man spricht dann vor allem vom ApoE4-Genotyp, der ist nicht so gut in der Lage mit gesättigten Fetten oder generell Triglyceride, Cholesterin abzubauen äh, und sollte demnach eher gesättigte Fette meiden. Das ist jetzt, ähm, Man kennt es unter dem das Alzheimer-Gen auch, weil derjenige, der das ApoE4 mitbringt, der hat eine 15 bis 30 Prozent höhere Gefahr, an Alzheimer zu erkranken. Ähm, Muss aber gleichzeitig auch nicht. Ähm, Epigenetisch gesehen muss das nicht eintreten. Das Mhm. heißt, wir sehen auch Daten, dass ApoE4-Genotypen eben diese Chance nicht haben, Alzheimer zu erkranken. Und was wir eben raten ist bei einem ApoE4-Genotyp, dass es einmal eben gesättigte Fette meiden Sport treiben und nicht rauchen. Das sind quasi die, die drei stärksten Parameter, die auf den ApoE4-Genotyp einwirken. Und ApoE4-Genotypen dann eben vor allem äh, einfach ungesättigte um Fette. Also Olivenöl, Macadamiaöl, äh, Avocadoöl.
0: Gibt es denn einen...
1: ApoE2, Apo ApoE3-Genotyp hat eigentlich keine Probleme mit äh, äh, den gesättigten Fetten umzugehen. Also auch da verwenden wir dann Kokosfett. Das ist überhaupt kein Problem. Und was wir gesehen haben, dass vor allem tatsächlich bei Menschen, die ähm, schlechtere Blutwerte haben, die vielleicht auch morgens einen Bulletproof Coffee mal gerne trinken, dass auch die eben das vielleicht anfangs gar nicht so wahrhaben wollen, ähm, dass jetzt jetzt die Butter doch in ihrem Kaffee, was ja so weit verbreitet doch ist, ähm, dass es sich jetzt so schlecht auswirkt. Aber auch die, wenn die dann plötzlich den Bulletproof Coffee morgens wegnehmen, äh, sich die Blutwerte verbessern. Also wirklich sehr individuell.
0: Spannend. Hast du da eine, eine Zahl, wie oft apo 4 vorkommt? Äh, Gibt es da Durchschnittswerte von der Bevölkerung, statistische ja, Erhebungen? Genau. Also
1: Genau. Es also ist ein bisschen komplizierter, es ist nicht nur der ApoE4, sondern wir haben ja je ein Genset von Mutter und Vater. Dementsprechend kann es der ApoE4-4-Genotyp sein. Das ist dann quasi der mit, der mit der größten Wahrscheinlichkeit. Das ist derjenige, der dann auch eine 30% höhere Wahrscheinlichkeit hat, um Alzheimer zu erkranken. Und es geht aber auch zum Beispiel 4,3. Wir haben ungefähr, was den ApoE4, 4,3 Genotyp angeht, das ist ungefähr 20 20 oder 25 Prozent. Irgendwo zwischen ist die Verbreitung in der Population.
0: Also je mehr ich von Mama, Papa deckungsgleich mitbekomme, desto höher ist meine Chance quasi, darauf achten zu müssen. Je mehr Variabilität ich von meinen Eltern mitbekomme, desto flexibler bin ich am Ende, oder? Kann man das so beschreiben?
1: Ähm, je nachdem, was dir quasi von deinen Eltern mitgegeben wurde. In meinem Fall ist es der Apoe 4 und 3 Genotyp. Also ich bin 4, 3, meine Frau ist beispielsweise 4, 4 Genotyp. Das heißt, bei uns gibt es ganz, ganz wenig Kokosfett. Wir versuchen tatsächlich, die gesättigten Fette unter irgendwas so 5 bis maximal 10 Prozent zu halten. Und ähm, derjenige, der einen Apoe 3 Genotyp hatte, sollte damit keine Probleme haben das ist quasi dann derjenige, der am meisten verbreitet ist, der apoe 3
0: Ah, Okay. Also es ist definitiv mal interessant, das macht ja wahrscheinlich kein Hausarzt, oder? Wenn ich jetzt mit, dem, mit einem erhöhten Cholesterinspiegel, Triglyceridwerte zum Hausarzt komme, er nimmt das ab, dann ist er wahrscheinlich sein nächster Schritt nicht, okay, wir gucken mal, nach welchem ApoE-Typ Sie sind.
1: Ich kenne keinen Arzt, der das so macht aktuell, tatsächlich nicht in Deutschland. Es gibt in Amerika sicherlich einige Ärzte, die mittlerweile so arbeiten, aus der Precision Medicine, Präzisionsmedizin, die die tatsächlich auch Medikationen an die Genetik anpassen. Bei uns in Deutschland ist das, glaube ich, noch nicht so angekommen, so wie vieles anderes halt auch einfach Zeit braucht, bis das überschwappt über den großen See. Aber es wird sicherlich auch kommen.
0: Mhm. Du hattest vorhin auch die Bewegung erwähnt, was ja in meinen Augen ein wahnsinnig fester Bestandteil in unserer auch evolutionären Geschichte ist. Gibt es da genetische Dominanten, auch Phänotypen, die du gerade beschrieben hast, die bestimmte Trainings besser verkraften als andere? Wo du sagst, okay, ich glaube, du müsstest vielleicht eher laufen gehen, du bräuchtest mal ein hochintensives Intervalltraining oder du brauchst gar keinen Sport machen.
1: Genau, also Training ist natürlich auch eigentlich unser Hauptbestandteil unseres Coachings, ist das, was im Alltag stattfindet. Und ähnlich wie in der Ernährung ist es tatsächlich auch in, äh, im Training. Ähm, das heißt, wir haben genetische Prädispositionen. Das, das mag dann vielleicht das sein, äh, wenn wir von Talent sprechen, dass wir vielleicht genetisch gesehen eher ähm, dazu neigen, vielleicht ein Langstreckenläufer zu sein. Was aber wiederum nicht heißt, dass ein Langstreckenläufer keine Muskulatur aufbauen kann oder nicht Maximalkrafttraining äh, abbilden kann oder vielleicht Sprints. In meinem Fall, aus der Genetik, bin ich jemand, der sich schwer tut mit Muskelaufbau. Ähm, Wusste ich vorher auch schon. (lacht) Aber das heißt nicht, dass ich gar keine Muskulatur aufbauen kann. Ich muss einfach dann nur gucken, dass ich vielleicht das, was ich genetisch gesehen nicht so gut abbilde, ähm, epigenetisch gesehen vielleicht mehr unterstütze. Ähm, dementsprechend muss ich in meinem Fall vielleicht noch mehr Muskelaufbau machen, das vielleicht noch mehr unterstützen mit Nährstoffen. Genauso gesehen gesehen ist es aber auch mit mit der Verteilung von, ähm, oder wenn ich ein Maximalkrafttyp bin. Ich bin ein Krafttyp. Das heißt aber nicht, dass ich ein Krafttyp bin und nicht ein Langstreckenläufer werden kann. Ja, wir haben unterschiedliche Faserverteilungen in, in den einzelnen Muskeln. Das wissen wir. Generell gibt es aber trotzdem eine allgemeine Verteilung deines genetischen Typs.
0: Weil das war jetzt meine Frage. Ich habe das noch so in Erinnerung mit der Muskelbiopsie, um rauszukriegen, okay, welche Muskelfasern liegen jetzt vorwiegend vor? Und dann kann ich schauen, das wird ein Läufer oder vielleicht ein Gewichtheber. Aber wenn du jetzt sagst, es gibt einen genetischen Pool, wo kann ich da hinschauen, wenn ich vielleicht so einen genetischen Test mache? Was ich für einen. Sporttyp, wo mein Talent vielleicht ist, da steht vielleicht nicht drin, ich bin Golfspieler, aber dass ich gucke, welches Training wäre vielleicht angebracht für dich?
1: Genau, also da muss man wieder so Ähnlich wie das halt in, in Ernährung auch ist, wo wir uns vorhin darüber unterhalten haben, wie ist mein Ernährungsverhalten? Wir haben gesagt, wir schauen uns dann vor allem vier unterschiedliche Systeme an. Wir schauen uns da den Darm an. Wir schauen uns äh, Sättigungs- oder Hungerhormone an. Wir schauen uns das Neurotransmitterprofil an. Das ist ja meist so, dass unterschiedliche Systeme immer zusammenarbeiten, um letzten Endes einen Phänotyp zu bestimmen. Im, im, im Training oder im Sport wäre das dann quasi, äh, wo wir uns anschauen, äh, die Muskulatur oder wo wir uns das herz Kreislaufsystem anschauen, maximale Sauerstoffaufnahme. Und das werden dann Gene, die eben mit diesen einzelnen Systemen korrelieren. Und kann dann natürlich wieder Rückschluss bilden, hey, wo kann ich da gen- epigenetisch drauf einwirken? Letzten Endes ist ja das Spannende, man weiß es eigentlich schon selber oder man findet sich dann natürlich immer wieder, auch wieder in den einzelnen genetischen Tests. Hey, tatsächlich ist doch wirklich so. Ist er ja bei mir so, ne? wenn ich das lese, wenn ich vielleicht auch... Ähm, Warrior- oder Warrior-Typ ähm, aus, den, aus den Genetics rauslese, hey, weiß ich, ich bin doch eigentlich so ein Dopamintyp. Ne? Stimmt, jetzt sehe ich es in meiner Genetik. So ist es dann im Training natürlich auch. Ähm, ich lese das raus, ja, genetisch gesehen neige ich dazu, nicht so viel Muskulatur aufbauen zu können. Ja, weiß ich schon. Ähm, und dann versuchen wir halt tatsächlich bei den Kunden, ähm, nicht die Stärke auch weiter auszutrainieren, sondern tatsächlich auch mehr da zu trainieren, wo das Talent vielleicht nicht liegt. Also, auch den Langstreckenläufer einfach mal Sprints machen zu lassen oder Maximalkrafttraining machen zu lassen, um einfach ein breites Spektrum abzubilden.
0: Du hast neurotransmitter test da habe ich im Hinterkopf den Braverman-Test. Ist das valide, was Braverman, da ist er, glaube ich, Psychologe gewesen? Und sagt dir der Braverman-Test was? Ja, selbstverständlich. Ja. Ähm, Braverman-Test kann ich aber auch zum Beispiel Dopamin-Dominanz oder. Mit GABA-Dominanz und Co. Außengenetikprofil erkennen?
1: Also Braverman ähm, machen wir auch, beziehungsweise ist eigentlich nur ein Fragebogenmodell. Ähm, Gibt es unterschiedliche Fragebogenmodelle. Ähm, wir verwenden auch vor allem das dann von DATIS-Karasian. Das ist einer der führenden ähm, Ärzte im Neurotransmitterbereich. Ähm, und da geht es quasi einfach um die epigenetische Abbildung mehr oder weniger, wie ist dann quasi, wie ist denn Zustand. Ähm, wir, wir schauen uns tatsächlich aber auch an, wie ist denn die, die genetische äh, Prädisposition und schauen uns dann vor allem an, ähm, wie wie sind deine Dopaminrezeptoren? Bist du da eher sensitiver oder weniger sensitiv? Denn weniger sensitiv bedeutet einfach weniger Dopamin kann wirken. Wir schauen uns dann an, wie wird Dopamin abgebaut? Wird das schnell abgebaut oder wird es langsam abgebaut? Wir schauen uns an, was bestimmt oder welches Gen bestimmt denn die Dopamin-Rezeptoren? Und so kann man quasi wiederum sein genetisches
0: Profil erstellen. das kannst du quasi mit Dopamin, GABA, Serotonin... Acetylcholin machen? Zu
1: GABA GABA kenne ich aktuell nichts. Mag sicherlich auch irgendwie machbar sein. Ähm, Kenne ich nur keine Daten zu. Wir machen es mit Dopamin, wir machen es mit Serotonin. Ähm, Und das war es eigentlich, genau.
0: Weil der Braverman-Test geht ja auf diese vier ein, ne? Also GABA, Acetylcholin.
1: Genau. Ähm, Habe ich jetzt aktuell einfach keine Daten zu. Mag sicherlich irgendwann auch, mag vielleicht schon machbar sein. Mhm. Ähm, Habe ich nur keine Daten zu oder haben wir vielleicht irgendwann mal. Kannst Man du ganz kurz einmal nur aufs Dopamin und auf Serotonin gleichen das ab mit den ähm, mit den epigenetischen Aussagen aus den entweder Braverman oder karassian Tests?
0: Kannst du ähm, ganz kurz die Charakteristiken von wenn jemand Dopamin dominant oder Serotonin dominant ist beschreiben? Vielleicht findet sich ja der ja. eine Zuhörer oder Zuschauer sogar ähm, wieder
1: genau. Also Klassisches Beispiel ist ähm, meine Frau und ich. <lacht> ich bin der Dopamintyp, äh, ich bin stark Dopamin dominant und das mag vielleicht erstmal positiv klingen, äh, weil Dopamin ja eigentlich ein Neurotransmitter ist, der mir Drive gibt, der mir ähm, Energie gibt, um einen Tag zu starten, um vielleicht fokussiert zu sein, um bei einer Sache vielleicht zu bleiben. Carsten? Ich bin auch da. Ich Ich spreche jetzt mal einfach weiter, ich habe ein Standbild und ich hoffe, du hörst mich noch.
0: Ich höre dich, super.
1: Super, genau. Also der Dopamin-Typ einfach derjenige, der der einen starken Drive hat, um durch durch den Tag zu starten. Vielleicht auch derjenige, der eher mal Nein sagt gegenüber einer Süßigkeit oder vielleicht wahrscheinlich auch nicht derjenige, der zu süchten neigt. Der Serotonin-Typ ist dann doch eher jemand, wie gesagt, meine Frau. Das ist halt so eine Yogamaus maus ähm, und die mag jetzt mal nicht so energiegeladen in den Tag starten wie vielleicht der Dopamin-Typ ähm, und ist halt vielleicht eher so ein bisschen lethargisch, isst auch vielleicht mal eine Schokolade gern, ähm, lässt sich einfach mal so ein bisschen treiben vielleicht. Und da ist es jetzt natürlich schön, wenn ich weiß, was ich für ein Neurotransmitter-Profil bin, weil der, dem Serotonin-Typ, na, dem kann ich natürlich Gutes tun, indem ich sein Dopamin unterstütze. Das heißt, meiner Frau, dem Serotonin-Typen, tut es maximal gut, in den Tag zu starten und sofort Bewegung zu machen. Weil Bewegung fördert auf natürliche Weise die Dopaminproduktion. Mhm. Wenn ich ihr jetzt noch die, die Rohstoffe mitgebe, um Dopamin zu produzieren, was die Aminosäure Tyrosin, äh, Tyrosin ist ähm, und äh, Phenylalanin, dann ähm, tue ich ihrem Dopaminspiegel schon mal viel viel Gutes. Im Vergleich bei mir ist es natürlich so, wenn ich bin sehr sehr stark Dopamin dominant, das heißt, das kann bei mir auch irgendwann überschwappen. Also wenn tatsächlich zu viel Dopamin da ist, dann mag das dazu führen, dass man Depressionen entwickeln kann dass man vielleicht so schizophrene Züge entwickeln kann, dass man sich viel Sorgen macht, ähm, Bluthochdruck und solche Geschichten. Das heißt, nicht das eine ist positiv oder negativ, sondern immer die Balance gilt eigentlich. Und für mich ist es natürlich dann irgendwie ratsam, ähm, sowas wie Mindfulness zu machen, um meinen Verstand äh, zu beruhigen, zu meditieren, um mich runterzubringen. Vielleicht das Tyrosin, äh, vielleicht ähm, Proteine zu meiden, die mich dann vielleicht nochmal stimulieren würden.
0: Gleich ein gutes Beispiel an euch. Lass mich mich ein Thema noch gerne, weil das sehr häufig bei den Gentests auftaucht, ist die Entgiftungsfähigkeit. Wir haben ja jetzt gerade Mhm. Ende März, nur die erste Detox-Welle ist schon durch. Vielleicht ein bisschen verzögert dieses Jahr. Was und in welchen Ausmaß kann die Entgiftung denn beeinflusst werden von außen? Beziehungsweise was siehst du dann in den genetischen Tests? Worauf guckst du da ganz genau? Mhm. Ähm,
1: vorab vielleicht mal, wir benutzen vielleicht dieses Tool oder diese Methode der Entgiftung, oder die Unterstützung der Entgiftung, wenn man das so sehen mag. Jeder entgiftet ja in irgendeiner Art und Weise so ein eingebautes Entgiftungssystem, was der Körper hat in Form einer Biotransformation. Und das ist halt auch sehr individuell, eben abhängig von, von den Genen. Was wir machen im Alltag ist tatsächlich ein softer Detox. Ein softer Detox in Form von Ernährung und Supplementierung die Leber zu unterstützen. Der Darm gehört auch zur Entgiftung, das heißt, den Darm frei zu machen, wie wir es vorhin schon besprochen hatten. Aber was wir tatsächlich nicht machen, weil der Fokus eigentlich in unserem System oder in meinem System ist eher eigentlich auf Performance getrennt, auf Leistungssteigerung und weniger im Therapiebereich. Das heißt, wir machen jetzt nicht wirklich gezieltes Detox oder gezielte Schwermetallausleitungen in der Art, Sondern einmal nur einen sanften Detox über Nährungssupplementierung. Deswegen machen wir uns jetzt auch weniger eigentlich den Gebrauch der Genetics, wo wir uns anschauen, hey, wo ist vielleicht noch irgendwo eine Möglichkeit, ähm, spezifischer auf Quecksilber einzuwirken ähm, oder andere Giftstoffe. Das machen wir tatsächlich eher nicht. Dennoch kann man das in den Genetics rauslesen. Es gibt Möglichkeiten oder es gibt äh, genetische Prädispositionen, die halt gegenüber äh, Quecksilber zum Beispiel. Schwächen zeigen oder das weniger gut ausscheiden können. Wir wissen, dass die, dass die Leber zum Beispiel mit den Zytochromenzymen enzymen vor allem an, an detox Detoxfaden beteiligt ist. Und da gibt es unterschiedliche Genvarianten, die dann ähm, eben weniger stark oder vielleicht auch stärker entgiften oder nicht entgiften. Was wir aber tatsächlich nicht im Alltag so abbilden.
0: Ah, okay. Es gibt ja dieses äh, P450?
1: War das... Die, das, das ist die, die zytochromfamilie familie genau, das ist die zytochromfamilie familie P450. Und da gibt es unterschiedliche Zytochrome. Ich glaube, es gibt über 50 ähm, von diesen unterschiedlichen Enzymen. Eins dieser Enzyme, zum Beispiel das 1 a 2 Zytochrom, das entgiftet zum Beispiel Koffein. Mhm. Äh, nicht nur entgiftet das Koffein, sondern auch zum Beispiel Melatonin. Das sind unterschiedliche ähm, Nährstoffe auch oder auch Medikamente, haben gleiche Detoxpfade oder verwenden gleiche Detox-Enzyme. So ist es zum Beispiel, dass das Koffein einen gleichen Enzym verwendet wie Melatonin. Und jetzt können wir unterscheiden: Bin ich jetzt ein schneller Koffeinverstoffwechsler oder eben langsamer Koffeinverstoffwechsler? Das Gleiche würde dann zutreffen auf, aufs Melatonin, weil es eben wie gesagt das gleiche Enzym ist. So mag zum Beispiel auch, das ist nämlich ein sehr sehr schöner Zusammenhang, wo wir gerade bei dem Thema sind. Ich habe immer wieder mal den einen oder anderen im Seminar der ein schneller Koffeinverstoffwechsler ist und gleichzeitig auch aber ein schneller Melatoninverstoffwechsler. Der hat also Schwierigkeiten, auch einzuschlafen möglicherweise. Das trifft auch nicht auf jeden zu. Das ist sehr, sehr individuell. Und der mag einen Vorteil haben, wenn er nachmittags oder vielleicht abends sogar noch einen Kaffee trinkt. Weil das Koffein dann quasi das Enzym verbraucht, was Melatonin abbauen würde. Somit kann er besser einschlafen.
0: Sonst ist dann quasi die Leute, die ja. sagen, ja, ich trinke vom Schlafen, gehen immer noch einen Kaffee, macht mir gar nichts. Ich kann danach schlafen wie ein Stein. Sonst könnte man genau. das dann so ein bisschen für die Leute sagen, hey, du bist das vielleicht... Sind vor allem,
1: das sind vor allem die schnellen koffein für Und wenn die tatsächlich abends besser einschlafen mit einem Espresso vielleicht vom Nachmittag oder vom Abend, dann mag das daran liegen, dass dann noch mehr Melatonin verfügbar ist
0: ist natürlich äh, spannend, wenn ich das weiß und ich äh, höre von dem anderen, ah, Melatonin als Supplement äh, kann mir helfen und ich werfe das ein, dass ich das genauso schnell verstoffwechsel. Das mag richtig. Wenn genau. höhere Dosen dann nehmen muss, natürlich individuell abgestimmt, damit halt noch ein bisschen Restmelatonin da ist zum Schlafen.
1: Also wir gehen generell eigentlich nie höher als... 1 Milligramm oder 1,5 1,5 Milligramm beim Melatonin eher tatsächlich die niedrigen Dosen eher so also 0,5 Milligramm 1 Milligramm maximal vielleicht sogar verteilt ähm, zwei Dosen von 0,5 Milligramm, aber auch bei einem schnellen Verstoffwechsler würde ich tatsächlich nie auf eine höhere Dosis gehen ähm, mag, mag sein, dass da, dass da Erfolge mit zu erzielen sind, ich habe es noch nicht gesehen Mag, für die, mag vielleicht für den einen oder anderen funktionieren, ähm, wie man es aktuell nicht, vor allem auch aus dem Hintergrund, dass die höheren Dosen dann gegebenenfalls doch äh, am nächsten Morgen noch verfügbar sind. Äh, und das kann dann eher zu depressiven Stimmungen führen. Äh, mhm. ähm, deswegen tatsächlich die niedrigen Dosen bei Melatonin.
0: Also gut, dass du das auch nochmal erwähnst, weil ich kenne da auch so ein paar Leute, also ich habe auch schon mehr als 1,5 Milligramm genommen, einfach um zu gucken, was passiert. Da hatte ja. ich so ein ähnliches, Erlebnis, wie du gerade beschrieben hast. Ich bin früh nicht mehr aus dem Bett gekommen. Ich dachte, boah, was ist das denn? Ja. Ich, dachte ich bin jetzt ausgeschlafen. Ja, ist
1: verrückt, ja. Und manchmal liest du Sachen wie 9 Milligramm, 12 Milligramm, wo du denkst, wow, woher kommt das denn?
0: Ja. Also Entgiftung, Und, wie kann, kann ich...
1: aber auch die Aussage, boah, ich mag das Melatonin nicht.
0: <lacht> ja, kann auch sein. Wie kann ich denn meine Entgiftung natürlich unterstützen? Weil du hast ja auch gesagt, dass ihr den soften Detox quasi... Oder die natürliche Entgiftung unterstützt. Hast du da vielleicht ein paar ähm, Ratschläge und Ideen, was du den Zuhörern und Zuschauern an die Hand geben könntest?
1: Genau, also ganz klassisch einfach über die Ernährung, wo wir halt schauen, dass einfach unterschiedliche und viele unterschiedliche Farbstoffe in, die, in der Ernährung drin sind, dass vor allem die Ernährung abgedeckt ist durch, ähm, durch ein ausreichendes, ähm, ähm, durch eine ausreichende Proteinzufuhr. Das tatsächlich sehr, sehr häufig ähm, die, die Stolperstelle, dass nicht ausreichend ähm, Proteine gegessen werden. Das sieht man oft bei äh, Frauen tatsächlich, oft bei Vegetariern, Veganern, äh, die sich dann nicht ausreichend mit Aminosäuren versorgen. Die haben äh, weniger positive Auswirkungen dann durch ihren Detox. Die nehmen auch nicht ab, wenn man dann den Proteinanteil hochschraubt. Äh, dann, eben, dann verlieren die so kiloweise, sofort von heute auf morgen. Ähm, dann aber auch natürlich äh, unterstützt durch Nährstoffe, ähm, die Phase 2, Phase 1 Phase abpuffern, Phase 2 unterstützen. Ähm, so k- tatsächlich klassische Herangehensweisen einfach über Nährstoffe und ähm, unterstützend einfach mit Sport, also sch- schweißtreibendes Saunagänge, Rotlicht tatsächlich auch ähm, äh, und Mikrostrom. Über die Mikroströme kann man Frequenzen transportieren und die Frequenzen unterstützen oder können auch tatsächlich dann den Detox unterstützen. Und wir haben damit super, ähm, super Erfolge: äh, Mikrostrom, Ernährung ähm, und auch Sport natürlich mit Sauna in Verbindung. Vielleicht vor den Saunagängen dann einfach nochmal Nährstoffe einwerfen, um den Detox zu unterstützen. Und eher heftigere Sachen, die würden wir tatsächlich dann irgendwie ins Netzwerk ausgeben.
0: Okay. Aber diese natürliche Unterstützung, also ich habe auch hier ein Mikrostromgerät und steppst mich da regelmäßig an. Ähm, mhm. Alles, was wir von außen nutzen können in unserem heutigen modernen Lifestyle, was ja vielleicht, früher mal vielleicht Wildkräuter gesammelt und Co. Der eine weiß gar nicht mehr, wie sie aussehen oder ist dann statt äh, Bärlauch, Maiglöckchen, dann hat sich das auch mit der Entgiftung <lacht> soweit erledigt. Ähm, dass du viele Gadgets auch aus dem Biohacking und Co. verwendest, um die Performance nach oben zu fahren. Genau, richtig. Also tatsächlich ist eins der ersten Sachen, die wir mit
1: den Kunden machen, ist eine Darmsanierung und ein Detox. Ähm, je nachdem aber auch, wie das abbildbar ist oder wie gerade das Mindset ist. Also, möglicherweise müssen wir erst tatsächlich mal das Mindset dazu bringen, um, um den Schritt zu gehen. Aber viele sind eigentlich da, haben die Motivation schon und auch das Mindset und dann gibt es eben sofort eine Darmsanierung und einen Detox. Das ist tatsächlich so das erste, was wir eigentlich mit den, mit den Kunden versuchen zu machen. Sollte eigentlich eine Basis sein und dann wenn das epigenetische Profil dann quasi so ein bisschen geglättet ist, dann orientieren wir uns vor allem dann eben an den Genetics.
0: Okay. Wir haben jetzt ganz viele Sachen äh, angesprochen. Es gibt wahrscheinlich, es gibt definitiv noch mehrere Bereiche, wo wir noch tiefer in die Materie eintauchen können, auch auf die einzelnen Gene. Aber da sagst du ja selbst auch, es ist dann individuell. Wir sind halt unterschiedlich, Gott sei Dank. Gibt es denn aus deiner Sicht noch drei Tipps, die du gerne den Zuhörern und Zuschauern an die Hand geben möchtest? Vielleicht aus den Erfahrungen an dir selber an deiner Frau oder äh, an deinen Klienten. <lacht> Würdest du da ähm, gerne noch drei Tipps einmal loswerden?
1: Ähm, drei Tipps. Ich fange mal gerne an mit ähm, Behavior Change, weil ich glaube, das Thema Behavior Change, ähm, ohne Behavior Change gibt es eigentlich keine Lifestyle-Änderung. Von daher ist es einfach schwierig zu sagen, hey, stell mal ab morgen dein Frühstück um. Machst mal ab morgen vier unterschiedliche Frühstücke. Ähm, ernähr dich mal ab morgen nach deinen Genetics. Geh mal ab morgen äh, jeden zweiten Tag Sport machen und so weiter. Also es ist einfach sehr, sehr, der Mensch ist einfach sehr, sehr eingefahren in seinen Verhaltensweisen. Deswegen, ähm, wir orientieren uns da auch an unterschiedlichen Modellen, nehmen wir aus der Verhaltensforschung äh, und Verhaltensveränderung. und ähm, Beach Fork zum Beispiel, einer, der ein schönes Modell erstellt hat, sagt, starte mit einer sehr, sehr mit einem sehr, 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 sehr kleinen, sehr, sehr kleinen Veränderung. Und mach die Veränderung so klein wie möglich. Und wenn das vielleicht morgens nur eine einzige Liegestütze ist. Das heißt, wenn du was verändern willst, starte sehr, sehr klein. Und man soll nicht drüber lachen und soll das vielleicht auch nicht abtun, das ist lächerlich. Es geht tatsächlich nicht um den einen Push-Up. Es geht wirklich darum, dass ich das Verhalten verändere. Und ich glaube, das, das könnte so der erste Hit, äh, Hint sein, einfach ähm, mit einer sehr, sehr kleinen Verhaltensveränderung anzumachen, anzufangen. Was auch das immer ist, vielleicht abends ins Bett zu gehen und dankbar zu sein für eine Sache oder morgens aufzustehen, ein Liegestütz zu machen. Ähm, ich glaube, Training wird viel vernachlässigt ähm, oder Sport wird sehr vernachlässigt. Ähm, es wird sehr häufig irgendwie ähm, gesucht nach dem nach dem Zaubernährstoff oder nach dem Zaubersupplement. Ähm, davon habe ich gelesen, das macht das mit mir und das macht das mit mir. Ähm, ich glaube, das gibt es nicht. Letzten Endes ist es auf jeden Fall immer eine holistische Betrachtung und das Thema Bewegung ist einfach wahnsinnig wichtig was man auch immer macht. Ähm, ich glaube, man kann sich erstmal nichts Schlechtes tun, wenn man sich vor allem danach gut fühlt. Und wer mit Bewegung anfängt, da vielleicht auch wieder äh, die kleinste minimale Dosis nach BJ Fork, äh, nicht eine Stunde, anderthalb äh, ins Gym und dann kaputt sein und dann äh, tut alles weh, dann gehe ich natürlich nicht mehr. Aber vielleicht da auch anzufangen, 10 Minuten, 15 Minuten, einfach eine kleinste mögliche Einheit. Ähm, und nicht mache, ähm, sich damit kann ich mein Mind runterfahren. Ähm, wir sind so stark ähm, beeinflusst von außen. Wir haben so viele, so viele Einflüsse, die uns eigentlich 24/7 bearbeiten. Bin Gott sei Dank in dem Alter. Ich weiß noch, was Langeweile ist. Wir saßen noch im Bus und wir haben aus dem, aus dem Fenster geschaut und dann war es langweilig. Da gab es noch kein Handy. Ähm, aber unser brain wird 24/7 bearbeitet. Und Deepak ähm, Chopra zum Beispiel, einer der 100 einflussreichsten Persönlichkeiten in unserem Jahrhundert, sagt, unser Gehirn braucht drei und muss in unterschiedlichen Phasen ähm, sich, sich aufhalten. Ähm, das ist einmal die In-Phase natürlich, in der wir hauptsächlich sind, wenn wir tagsüber performen, ganz klar. Es gibt eine Off-Phase, das wäre eine Phase, wo wir halt tatsächlich unseren Verstand äh, mal eine Ruhepause geben, wo das vielleicht sowas ist wie eine Meditation, was auch immer die Meditation ist, ob das ein Spaziergang im Wald ist oder ob das eine Atemübung ist oder ob das tatsächlich ein Vipassana ist oder was auch immer, tatsächlich die Off-Phase dem, dem Gehirn mal zu geben. Die dritte Phase wäre dann eine intermediäre Phase, wo das Gehirn zwar auch beansprucht wird, wie in Phase 1, aber eben nicht mit Themen, die in der in stattfinden, sondern sowas vielleicht wie ein Hobby oder sozialen Kontakten nachgehen. Ähm, Was ich damit sagen will, das Gehirn ist einfach sehr, sehr stark befeuert und wenn wir anfangen mit Meditation, mit Mindfulness oder was auch immer, dann tun wir uns sehr, sehr wohl Gutes. Leute wie ein Warren Buffett zum Beispiel, die sagen, die wären heute da nicht hingekommen ohne das Thema Meditation. Also Mindfulness, Meditieren oder Dankbarkeit, sowas mit dem Alltag mit einzubauen. Das wäre mein dritter Punkt.
0: Drei sehr wertvolle Punkte, die eigentlich den Lifestyle sehr beflügeln können und Mhm. mit kleinen Veränderungen starten. Richtig. Sebastian, wenn jetzt jemand sagt, hey, das, was du erzählst und die Information, ich kann das auch nur bestätigen, aufgrund dessen, weil ich in deinen Seminaren war, dass, wenn jemand sagt, pass auf, Sebastian, ich möchte in die Veränderung gehen, ich habe hier ein Thema, wo kann ich mich hinwenden?
1: Also gerne auf unserer Website, da gibt es einige Infos, es gibt einen kleinen Blog und natürlich auch eine eine Kontaktseite. Wer mehr darüber erfahren will, kann uns eine E-Mail schreiben. www.inex-health.com wäre die E-Mail, die
0: Internetadresse. Kommt natürlich auch alles in die Shownotes, sodass die Teilnehmer und die Zuschauer deinen Blog auch durchforsten können, weil deine Artikel sehr augenöffnend sind und Ich bin ja ein großer Fan davon, auch Details und Wissenschaft. Und da finden die Leute definitiv Antworten bei dir. Sebastian, ich danke dir für deine Zeit und deine Expertise und auch den Tatendrang, womit du vorangehst, auch das Thema Genetik, Epigenetik den Leuten verständlicher zu machen, was wir alles tun können. Auch an die Zuhörer und Zuschauer, meldet euch bitte bei Sebastian, wenn ihr ein Anliegen habt oder bei mir. Ich leite das wahnsinnig gern auch weiter. Dann bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für eure Zeit und bis bald. Vielen Dank, Carsten. Danke dir, Sebastian. Ciao. Vielen Dank, bis bald. Hi und vielen lieben Dank für dein Vertrauen und deine kostbare Zeit. Mit dem Podcast von Functional Basics schiebe ich meine Gesundheitsrevolution Gesundheit ist für alle da weiter an. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte meinen Podcast gerne bei iTunes. Du hast kein iTunes? Kein Problem. Mach einen Screenshot vom Podcast und teile diesen gern in Social Media, wie zum Beispiel Instagram und verlinke mich mit @functional.basics und nutze den Hashtag Gesundheit ist für alle da. Teile gerne den Podcast und Gesundheit mit deinen Freunden und Bekannten. Warum? Gesundheit ist für alle da. Du hast Anregungen für weitere Folgen oder Fragen? Dann schreibe gern an info at basicsde mit dem Betreff Podcast und ich melde mich sehr gerne bei dir zurück. Du wünschst dir mehr Gesundheit, Lebensqualität und Performance im Beruf und Leben? Dann unterstütze ich dich als Coach sehr gerne. In den Show Notes findest du einen Link wo du dein kostenfreies Beratungsgespräch mit mir vereinbaren kannst. Du bist Unternehmer, möchtest mehr über die Gesundheit und Performance für deine Mitarbeiter erfahren oder organisierst Events? Als Speaker und Trainer gestalte ich für dich interaktive und abwechslungsreiche Seminare, Workshops und Vorträge rund um artgerechte Gesundheit und Performance. Du möchtest von zu Hause mehr über deine Functional Basics erfahren? dann melde dich für meinen kostenfreien Functional Basics Guide an und erhalte noch mehr Einblicke in die Welt natürlicher, artgerechter Gesundheit und Performance. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag, dein Carsten.